0: Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están acá conectadas en una nueva charla súper interesante. Este tema me fascina. Programación neurolingüística, normalmente llamada PNL. Le damos una cálida bienvenida a Laura Gómez Insúa, que nos habla desde Paraguay. Laura, bienvenida.
1: Hola, Cami. Muchas gracias. Gracias a todos los que están participando de este espacio y encantada con la invitación.
0: Un placer. Siento como que me tengo que apurar porque quiero preguntarte de todo. Así que, bueno, contanos un poco de qué se trata esta disciplina a la cual te dedicas.
1: Bueno, para mí también es apasionante y me pasa lo mismo que a vos, Cami, Bueno, cómo hacemos para poder conversar lo máximo posible que la gente pueda conocer esta apasionante disciplina la programación neurolingüística como ya lo dijiste creo que para cortar y aprovechar el tiempo la vamos a nombrar como pnl es una disciplina es como una caja de herramientas sí uh -huh. que en donde estudiamos de qué manera nosotros los seres humanos nos representamos el mundo. De manera que si aprendemos a, a identificar cómo nosotros nos representamos el mundo, podemos estar ampliando nuestras posibilidades de comunicación, primero con nosotros y luego con el entorno. Es sí. una disciplina apasionante, surge más o menos por los años 70 en Estados Unidos y tiene un nombre complejo, ¿no? Programación neurolingüística. Algunos creen que tiene que ver con la computación y en realidad eh, nace del modelado que hicieron los creadores, han, han modelado la excelencia que tenían tres psicólogos en particular para tener éxito y buenos resultados en sus tratamientos. Entonces extrajo la manera, la estrategia que usaban estos profesionales y la estamos replicando hoy en general para comunicarme conmigo, para comunicarme con el entorno. Yo te cuento solo el principio, pero de ahí se desplegaron un montón de modelados de, de la excelencia humana. En realidad es como si fuera el, el manual del uso de la mente. Bueno, es un poco de eso la programación neurolingüística. Algunos la conocen como un modelo de comunicación. En mi mirada como mucho más amplio que eso. Sí. Eh, y, bueno, y nos sirve para ser más efectivos y poder alcanzar esa vida que nosotros queremos. Yo siempre digo, vivir la vida que quiero y no la que me toca. Así Total, que... tal cual.
0: <risa> bueno, yo soy muy fanática de Tony Robbins. Lo, sí. Obviamente lo conocen, lo amamos, todo. Tony, Tony es como si fuese nuestro amigo. Sí. <risa> este, no lo sí. conoces sí. en persona, pero y te, te invita a eso. Te, es un poco la invitación eso. Entonces, sí. nosotros acá en el Summit estamos proponiendo a gente que quizás no sabe nada de las disciplinas, eh, sí. ¿para qué? Entonces, en definitiva, ¿para qué utilizaría esta disciplina alguien que no conoce nada del método? Nada. Sí. O sea,
1: es una pregunta compleja desde mi forma de ver, porque me la hago hace muchos años, más de veintitantos años que estoy en contacto con esta disciplina, y, y de verdad al principio algunos lo veían como algo solamente de exclusivo para psicólogos, yo soy psicóloga, mi primera profesión, y algunos lo veían, no, esto es más para los psicólogos, porque de hecho, como te contaba, se modeló de la excelencia de algunos psicólogos de aquel entonces, de la época de los 70 sin embargo, es como te decía, como es el manual de uso de la mente, nos ayuda a potenciar nuestra manera de vivir el mundo, por tanto sirve para cualquier espacio. Hay una sola condición, que haya una mente humana en el medio. O sea, Ajá. si hay una mente humana en, en, en alguna situación, ahí sirve la programación neurolingüística. Ahora, puede sonar romántico, si lo ponemos en términos prácticos. Si yo quiero lograr un objetivo y sí. no lo logro, bueno, revisando un poco la manera en que me estoy representando ese propósito o ese objetivo, puedo lograrlo, puedo tener mejor resultado. Si tengo una situación pasada que no me permite transitar mi presente y mi futuro de manera funcional, también revisando la manera en que quedó guardada esa situación en mi mente, la puedo reprogramar y de ahí puedo entonces tener una vida más funcional.
0: la no buena
1: para cualquier ámbito, o sea, en el ámbito de la vida personal, en la profesión, en los deportes, mismo los, en el ámbito comercial se usa mucho porque podemos descubrir de qué manera un cliente se representa la forma o qué estrategia tiene para comprar. Entonces, lo puedo claro. usar ahí también. En la salud. La verdad es que el campo de aplicación es sumamente amplio. Y para mí el, el básico es para tener una
0: mejor vida. Eso me es como para, para mí lo principal. Me encanta. Me encanta eso. Eh, Viste que ahora, no sé, yo que soy consumidora de este tipo de contenidos, tenés mucha gente que te dice los hacks, ¿no? Como las Ajá. cositas chiquititas que podés ir haciendo como para mejorar tu vida y es súper amplio, como vos decís, en todo sentido. De repente tenés hacks, no sé, para que te guste de nuevo la canela, por ejemplo, sí. en mi caso, o... Eh, vencer el miedo de salir a pasear con el perro porque te mordió un perro. O sea, es sí. recontra amplio y está sí. buenísimo. Lo que sí, yo, yo lo pongo, te iba a agregar
1: nomás que, que lo pongo como en, por lo menos, hay, hay miles más, pero son como dos caminos que a veces quiero huir de algo que no me agrada que el, que, la, que me está haciendo pasarla mal, entonces quiero salirme de ahí y, bueno, tengo herramientas de programación neurolingüística identificando un poco qué es lo que está pasando por mi mente en este momento para que eso sea más funcional. Y a veces tengo la otra versión, quiero acercarme a algo, quiero eh, lograr algo que no lo estoy pudiendo lograr o que no sé cómo planteármelo y también entonces ahí la, la programación neurolingüística tiene como herramienta para ayudarme a que eso sea posible.
0: Y van mano a mano con el coaching, ¿no? Es como que están ahí. Sí, sí. Son, y, para mí,
1: primas, hermanos, hermanos <risa> complementarias,
0: sí, sí, <risa> sí, sí. hermanos directamente sí, complementarios. Hermano, Total.
1: Eh, bueno,
0: eh. y con, contanos un poco cómo llegaste a esta herramienta, nos contaste recién que eras psicóloga, bueno, sí. ahora, ¿cómo llegaste al, al PNL, al mundo del PNL? Bueno.
1: Yo hace unos cuantos años, en el 98, cuando yo me recibí de psicóloga clínica, um, acá en Paraguay, y bueno, uno recién se recibe. Yo llevaba años, ya incluso de adolescente, haciéndome esta pregunta. Me, me gustaba mucho leer filosofía, y estas preguntas de quién soy, para qué estoy, cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que quiero. Bueno, lo, me fui transitando mi estudio universitario con esas preguntas, y... Mmm, y me fui conectando con mi propia visión y mi propia misión en la vida y encontré ahí justamente estar al, al servicio, acompañar a que otras personas también encuentren su misión en la vida. Yo afortunadamente juzgo que la encontré ahí cuando, cuando estaba recibiéndome de psicóloga y es ahí donde conozco la programación neurolingüística. Y la vi como una herramienta muy poderosa para que podamos acercarnos a cumplir esa misión que tenemos en la vida. Yo encontré la mía, yo decía, sí, para mí esto de estar al servicio de otros, acompañar a otros, a que hagan lo que les gusta, porque yo siempre tengo la mirada que si haces lo que te gusta, como que no, no trabajás. Yo no, Total, no bueno. trabajo, lo mío, ¿no? Viste que hay una frase, ah, un trabajo que te guste y no vas a trabajar nunca más. Bueno, sí, sí, hay una frase salida. muy conocida,
0: no sé de quién es, pero sí, está así. Y dice, sentirás sí. que no te trabajás ni un día de tu vida. Y está buenísimo es que hermoso. la gente se permita ese disfrute. ¿Cuál, ¿Cuál fue el punto de inflexión en el cual dijiste, ok, yo me voy a dedicar a esto? Bueno, y ahí cuando
1: me recibí yo estaba empleada en una organización y, mira, como psicóloga yo trabajaba en marketing, en publicidad, que me encantaba también. Era un mundo súper apasionante. Ahora, yo veía que lo mío estaba por otro lado, por el desarrollo humano. Todo era estudiar el comportamiento, estudiar a las personas, ver cómo las personas tomamos, las, tomamos decisiones y vamos acercándonos a aquello que nos atrae. Y algo que me pasaba a mí es, siempre decía, yo quiero estar haciendo lo que me gusta. Y me, como que me dolía... Ver cuando otra persona hacía, viste, como esa gente que no quiere ir a trabajar, que no le gusta, le agarra el síndrome el domingo en la tarde, ah, no, ya es lunes, voy a ir a hacer lo que no me gusta. Entonces yo dije, no, acá yo quiero hacer lo que me gusta y empecé a diseñar encuentros. Era una época de mi vida donde también profesionalmente estaba ahí como, ¿qué hago? Sigo, el, el mundo en el que estaba no venía, no, no, no se perfilaba con mucho futuro. Y dije, no, acá en lo mío, desarrollándome a mí como persona primero, porque aparte soy una fanática aprendiz eterna. Y por sí. otro lado, bueno, acompañemos también a que otras personas lo puedan eh, usar estas herramientas. Ahí me encuentro con la programación neurolingüística y con un colega, psicólogo también, que me dice, mirá, está esto, y me, me encantó. Ya la había visto hacía unos años, en los 93, 94, había hecho algunos talleres, y, y dije, ahí está, es una manera muy práctica eh, elegante y sencilla de, de ir hacia tus objetivos, de transitar tu propia misión. Y ahí dije, ok, esto es para mí. Nunca más sentí que trabajé, así que digo que desde el 98, desde 1998 no trabajo. Y eh, bueno, me enganché. es al punto que después con este colega decía él, yo no sé qué usaba antes de la programación neurolingüística. Y como psicólogo él, ¿no es cierto? Y bueno, yo también, porque en esto de la PNL... Eh, estudiamos toda la forma en la que tengo de representarme el mundo cómo los sentidos impactan en aquellas en, en, en lo que yo dejo como huella en mi mente sí. y bueno, y ahí me enganché y yo dije, bueno, esto le sirve a todos y me pasaba que también yo en ese entonces yo tengo un hijo que hoy es mi colega también hace PNL, es coach también ah. y en ese entonces él era chico y yo, bueno, como las mamás viste cuando estudiamos estas cosas que me iba y que por quién probaba primero lo probaba con él y yo estaba en la escuela y me decía, mami, esto de, de, de dar exámenes me hace poner un poco nervioso. Haceme esas cosas que vos estás practicando. Y bueno, bueno yo bueno. veía que así como me servía a mí, le servía a un niño, que le servía a otra persona. y gente que empezaba a conocer y decía, ¿me puedes hacer esas cosas que estás estudiando? Porque parece que funcionan. Acá en Paraguay Rara. recién llegaba el tema de la aprendizaje. Así que bueno, ahí me enganché y hasta hoy enamorada de la disciplina.
0: Qué lindo. La verdad que sí, es un mundo apasionante. Yo lo incentivo a todos los que estén viendo esto, que empiecen. Aparte, la oferta, por lo menos en la Argentina, es muy amplia. Está bueno que, que sepan, bueno, que hay lugares que son un poco más serios que otros, que busquen referencias. Y recién dijiste algo que es interesante, que pusiste el ejemplo de tu hijo. Porque mi próxima pregunta es, ¿cómo es la práctica? Obviamente no me lo vas a poder resumir en un minuto. Pero tomando un ejemplo, un ejemplo puntual, vos recién pusiste el, el, el ejemplo de, de tu hijo. Supongamos que yo vengo con X planteo, lo que se te ocurra a vos. Uh -huh. Algo, los primeros pasitos como para saber cómo se estructura una sesión uh -huh. de CNL. Claro, sí, como vos dijiste,
1: como hay tanta variedad, porque también eso es lo rico de esta disciplina, que hay un montón de herramientas. Por eso te decía al principio que es como una caja de herramientas y vas viendo a ver cuál sirve para cada situación. Ahora, lo, lo más sencillo es empezar a ver cómo nos estamos representando esa situación. El ejemplo que te decía de mi hijo, eh, empezamos a, a, a conocer, a escuchar, trabajamos en conectarnos con la otra persona. Cuando digo conectarnos puede sonar raro. Es conectarnos desde escuchar al otro en su corporalidad, cómo ve el mundo que ve, cómo escucha lo que escucha, cómo siente. Cada uno lo percibe de una manera distinta. En PNL vemos que todos tenemos filtros distintos, nuestros filtros biológicamente tengo diferencias con otras personas, incluso con, con otras razas. Um, culturalmente también. Yo que, si bien nací en Argentina, vivo en Paraguay hace mucho tiempo, me doy cuenta de las diferencias culturales que tenemos. Entonces uh -huh. tenemos como distintos filtros. Lo primero es escuchar, estar claro. observando al otro para poder entender cómo el otro construye su mapa de vida. Cada uno tiene un mapa de vida diferente.
0: Claro. Y a partir
1: de ahí, justamente vamos viendo que a veces, claro, yo me representé un mapa, te pongo el ejemplo de, de mi hijo, iba a decir mi nene, pero hoy tiene 30, así que ya no es mi nene, y ejerce esto también como decía. Pero en ese entonces era chico y, y él, claro, se representaba al examen como un monstruo gigante, como una cosa espantosa. La maestra era, tenía un tamaño que no era el real, lo que buscamos justamente con la mente, a partir de la guía y el liderazgo del penerista en este caso, es que la persona se lo pueda ir representando de una manera distinta. Sí. A veces pasa también cuando me propongo algo y digo, ay, no quiero más ir a ese trabajo, y me lo estoy planteando de una forma negativa, lo que hace la mente es representarse el trabajo ese que no me gusta. O, o cuando te decís, no me tengo que olvidar de llevar tal cosa y te lo repetís, y te lo repetís, ¿qué es lo que después termina haciendo tu mente? Se olvida de llevar eso que te dijiste tanto, no me tengo que olvidar, no me tengo que olvidar. porque Lo que miramos es dónde ponemos el foco.
0: Claro. Y lo que hacemos
1: como panelistas es reenfocar, acompañar a que me lo pueda representar de otra manera.
0: ¿Me mm. explico? Sí, sí, aparte, sí, según lo que aprendí, la gente, de la gente, perdón, la mente, no, registra el no. Entonces, Exacto. Te lo repetís y y es como que el cerebro dice, me voy a olvidar las llaves, me voy a olvidar las llaves, te olvidaste las llaves. O sea. Y
1: aparte la mente es tan obediente que lo cumple, ¿viste? Así como el no queda como transparencia anulado. Y claro, y lo que pasa es que me olvido las llaves. Así también como cuando digo, eh, uy, qué miedo, mañana es el examen, yo no sé si voy a poder hacerlo bien. Y esto no solo los niños, en distintas etapas de la vida nos cuestionamos, no, esto parece que no, esto me da miedo. Lo que hace la mente es conectarse con el miedo. Sí, claro. Y lo que buscamos en PNL es que te conectes con tus recursos. Lo que buscamos justamente es como prender una luz a, o hacer doble clic, ¿viste? Cuando abrimos una carpeta en la compu, bueno, hacer doble clic para poner foco y ampliar aquello donde no estoy poniendo el foco, que, que sea funcional para mí. Entonces, si estoy conectada con el miedo, y en realidad necesito uh, tranquilidad, necesito empoderamiento, lo que hace un penalista es liderar en una conversación a la otra persona para eh, que te conectes con el empoderamiento. Ahora, lo lindo, Cami, es que esto, claro, los panelistas en mi caso soy trainer en PNL, practicamos un montón de herramientas y acompañamos y lideramos, y es como que tenemos esa expertise de, bueno, ¿qué herramienta podemos usar acá? Y así sí. como vos decías, hay muchos lugares donde uno se puede formar. Hay una red latinoamericana de programación neurolingüística de la cual formo también parte. Es que justamente te muestra un poco cuál es el abanico, dónde podemos formarnos sobre esta disciplina. Ahora, lo lindo también es que hay tips, como vos decías también, que no siempre necesito formarme en esto. Porque hay herramientas, si empiezo, tal vez un penelista también te ayuda a que vos le saques el jugo a tu mente. Que no, que no dependas de él después para cuando necesites potenciar algún recurso personal claro. eso es algo que me encanta y me apasiona también de la pnl no es que te vuelve dependiente del pnlista sino que vos podés potenciar tus recursos también
0: y usarlos cuando lo sientas necesario
1: no sé me si me eso.
0: está buenísimo porque hay muchas cosas que me quedan mucho resonando de lo que estás diciendo uno que eh, hacer el ejercicio de observación y entender que cada persona es única y quizás esa persona tiene unas herramientas, otras, esto, la independencia, que vos generes algo que te dé independencia, que a mí me parece básico, o sea, con las adicciones, con los temores, con esto, esto, para conectarse con el recurso en vez de con el miedo, que se puede y es un ejercicio, lo digo desde un lugar personal, me pasó exactamente lo mismo, hice todo un proceso y yo hoy estoy quizás para desde otro lugar porque estoy más conectada con los recursos. Que claro. Con los miedos, pero tuve un año de trabajo, o sea, claro. nada. Por ahí hay gente que lo, re, lo resuelve en un mes, en dos, tres, cada uno a su ritmo. Claro, Entonces,
1: depende del mundo y depende también de, de las circunstancias. Pero sí, vos fíjate que es como, claro, me conecto con, con el miedo y lo que hace mi, mi mente es como que va retroalimentando esos pensamientos y va generando más de lo mismo. Claro. Y dejo de tener presente y yo lo he vivido con mucha gente que de pronto está en eso de, no, no creo que no lo voy a poder lograr. Y cuando sí. nos conectamos con el logro, con cómo es esa persona cuando logra algo, cuando le resulta algo, dicen, bueno, por ejemplo, hay una pregunta que yo suelo hacerle a alguno de mis clientes. ¿Y cuántas veces te pasó esto de, no, nunca? La verdad que nunca me salió mal. Pero, <risa> será que estamos conectados con el miedo? Le apagamos la luz a los recursos y lo que hacemos es aprenderse lado, ¿ves? Entonces, te sirve después para otras cosas también, no solo para esa circunstancia puntual.
0: Y lo que te mata es la anticipación, ¿viste? Qué poca fe te tenés, qué poca fe te tenés. Bueno, y hablando puntualmente de este panel que estamos ahora, que en el cual dividimos, nos tocó en 15, a 25. Sí. ¿Vos ves alguna problemática más frecuente en este rango etario o
1: Mira, hay algo puntual que se está dando en los últimos años en este rango que tiene que ver con encontrar el propósito. ¿Cuántos chicos? Chicos, yo digo que tengo 47, entonces para oh. mí los quiero. Y son bastante más jóvenes que yo. Y veo que hay gente de 20, 25, 18, cuando terminan el colegio, depende del país donde estamos que van terminando más o menos, eh, cuando terminó la adolescencia están en esa adultez temprana construyendo lo que en psicología decimos eh, un proceso para convertirse en personas, por tanto me refiero a, a toda la construcción de nuestra personalidad ¿sí? Ah, sí. por tanto estamos mucho, muchas veces veo que hay gente que está como desorientada madres, eh, el año pasado me, me apareció un montón de, de mamás que me dicen podés trabajar con mi hijo podés trabajar con mi hija, porque está como que no sabe qué quiere que no le gusta nada, ya probó no sé cuántas carreras. Entonces, siento que en esa edad, hoy se está dando mucho. Aparte, cada vez más temprano, en los colegios les empiezan a hacer como un test vocacional, y los chicos vienen a los 13, 14, me dicen, no tengo idea. Y yo también me pongo en el lugar de ellos. ¿Cuántos deciden? Como a los 40. Yo conozco gente que a los 50 dejan todo lo que estaban haciendo y dicen, no, esto no era para mí, y empiezan una vocación nueva. Por tanto, eso creo que es algo que, que es bastante recurrente. No sé si solo en esta época, pero ahora como que lo vi como aumentado. Eh, sí. Los chicos de entre 15, 20, 25 años, incluso chicos que han terminado una carrera y que sienten como un vacío, que dicen, sí, terminé esto, pero porque mi papá también es abogado. Y bueno, yo estudié claro. derecho porque era lo que me dijeron. Y, y, y bueno, se fue por ahí por inercia, ¿viste? Como porque lo llevaron o porque en la familia eh, ya tenían los recursos. Una persona que tiene toda una familia de médicos dice, bueno, dale, yo voy por medicina, porque odontólogos, he atendido gente que estudiaron odontología porque ya tengo todos los, los instrumentos que son carísimos y necesito, sí, sí, ya está. O sea, todo por una cuestión de conveniencia y no de vocación. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que dentro de esa problemática, la, la programación neurolingüística es una linda herramienta para que para que estos chicos se encuentren con su vocación. Y a veces lo podemos hacer los padres y a veces lo pueden ellos mismos. Yo he trabajado bastante con chicos entre 15 y ahora estamos trabajando con algunos también que tienen una vocación y de pronto tienen miedo a confesarla. Porque, no, yo quiero ser futbolista. Tenemos ahora unos clientes que eh, están dedicándose al fútbol con 15 años, 18 años. Pero es todo un tema. Eh, primero que identifiquen su vocación y después que el entorno también la valide. Porque claro. si sí, yo noto que esta es mi vocación, pero estoy estudiando administración de empresas porque para darle el gusto a mis padres, para el título y qué sé yo. Y, bueno, y ahí la PNL tiene herramientas para conectarnos con aquello que nos gusta, que nos apasiona.
0: Yo creo y, que también con, con este tema del, de la pandemia, que fue un paradigma mundial, eh, esto de encontrar el propósito es algo, o sea, mucho más frecuente que antes, ¿entendés? La claro. gente como que entendió que dijo, ah, pará, ok. O sea, no vivo para siempre, que ya sabemos eso, pero, ¿viste? no, Entonces, a ver, encontremos propósito, esto, y, y no manejarse más desde el deber ser. Entonces, eso. si vos estás activamente buscando tu propósito, y yo la, el PNL lo incentivo, pero... Muchísimo, porque es como decís, te da estas herramientas. y si te da, quizás el valor para no solamente darte cuenta, sino también decir lo que es importante de lo que vos estabas diciendo. Totalmente. Yo me puedo dar cuenta, pero si no lo decís y no tomas acción sobre eso, queda ahí, ¿no? Claro. es
1: Bueno, ahí encuentro que hay padres como que no sé qué tanto espacio de conversación abren con los chicos. Entonces, muchas veces nos piden a los profesionales que, a ver, conversar a ver qué te dice ¿no es cierto? Y, y ahí pasa que también, por eso te decía que los panelistas buscamos también generar un contexto de escucha, donde la persona se sienta bien recibida, bien escuchada también, y ahí es donde uno se empieza a conectar y dice, sí, la verdad que estoy acá en esta mirada, voy para acá a futuro, pero no sé si estoy tan convencido o no sé si es lo mío, y ahí es como te decía que... Eh, si empezáramos a conectar con, con cómo nos resuena en el cuerpo, poder enseñarle, mostrarle a un chico de entre 15, 20, 25 años que se conecte con, con la respuesta que el propio cuerpo le da sobre aquello que le gusta y que le apasiona. Eh, a veces vemos a la persona que dice, sí, estoy estudiando tal cosa, pero te lo dice, vos ves en el cuerpo una incongruencia tremenda y, claro. y ya ni necesitamos ser peneristas para darnos cuenta que no es por ahí la cosa, ¿no es cierto?, Tal a veces cual. pasa que ese cuerpo no se siente escuchado. Por tanto, estoy en esa incomodidad. Lo ideal es que, que alguien justamente te permita sacar esto, ¿no es cierto? Y conocer qué te pasa en el cuerpo. En PNN decimos que es como que el cuerpo nos va dando la respuesta de sí o no, sí o no. ¿Es por acá o no es por acá? A todos sí. nos habrá pasado, ¿no? Voy a sí. cambiar de trabajo y te agarra algo en el cuerpo que, que si, si estás atenta y si escuchás... Decís, no, parece que no es por acá. Voy a salir con esta persona. Y algo te dice y después de unos meses y viste, sabía, ¿por qué habré hecho esto? ¿No? Entonces, como que el cuerpo nos da esa señal y a veces tenemos que entrenarnos a escuchar esa Bien. parte nuestra. Porque siempre el cuerpo nos está dando información que, juzgo, puede ser muy valiosa para tomar estas decisiones que, como yo digo, cuando uno toma esta decisión entre los 15 y los 20 años, esa decisión, de por vida, la tenés hasta los 90, los 80, más o menos calcular a los cuántos años una persona se está retirando de lo que sea que hace para sostenerse, de lo que sea que hace a nivel profesional. Y depende de los países, algunos se retiran a los 60, a los 65, a los 70, otros un poquito más. Entonces, si vos estudias o decidís, elegís una carrera, una vocación, una profesión, a tus 18, vamos a poner en promedio, imagínate, sí. vas a tener que ir con eso hasta tus 70. Así que te tiene que gustar un montón para que tengas unos lindos años que vienen. Porque si a los 18 elijo algo que no me gusta, que lo elegí porque me lo impusieron o porque no solo me lo impusieron. también mira que esto que también te decía que escucho en los adolescentes y, y adultos jóvenes es, no, algunos dicen, no, no es que nadie me lo impone, pero como que no sé qué elegir. Entonces agarré algo como para no estar así sin elegir nada. Y agarro claro. cualquier cosa. Entonces voy como sin ganas, yo digo como así, como lánguido, ¿viste? Como, hey, vamos más o menos, y la llevo. Imagínate vivir desde tus 18 hasta tus 60, 70,
0: años. No. Sí, sí, sí. En algún no momento morir, tenés que no. despertar, lo sacudimos, basta, basta. O sea, si no te sacude el cuerpo, te sacude alguien. Eso, y eso sí. es algo bueno. Yo creo que el desafío del, de, de este del nuevo paradigma a partir de la de la pandemia, es vivir eh, más desde la, desde la intuición y no tanto desde la razón. Y esto del, del PNL, la verdad que son unas herramientas brillantes para poder conectar con esto. Para sí, ir cerrando. La conciencia. Sí. Para ir cerrando, porque el tiempo en televisión es tirano. Mirá, viste que te dije que iba a pasar volando la entrevista. Vamos a hacer dos cosas. La vale. primera es contarle a la gente cómo hace para contactarte.
1: OK. La te la respondo ya. Eh, en Instagram, en Facebook, en las redes, en LinkedIn también, uh, Gómez Insúa es mi apellido, también es el nombre de mi empresa, que también la conocen como Go In. Por un lado por mi empresa y por otro lado por lo que hacemos, que es llevarte hacia adentro a tener una mirada más amplia y más consciente de tu ser. Así que me, me encuentran como Go In. Desarrollo de personas y organizaciones o Gómez Insúa también. De ambas maneras nos pueden encontrar a mí y a, y a toda la organización.
0: Bárbaro, Laura. Y, bueno, por último, te voy a preguntar si tenés alguna frase de cabecera que quieras compartir con nosotros. Tengo varias.
1: Ahora, una que me, me ha acompañado, a que, que, que acá en Paraguay decimos mucho que, que dé gusto, que, que te guste lo que haces, es hazlo con pasión o cambia de profesión. Y así como para mí es, o lo hago con pasión o no lo hago, me encanta acompañar y por eso le elegí como frase cabecera, eh, acompaño a otras personas que también puedan vivir su vida con pasión. Eso es algo que me mueve y me apasiona también a mí.
0: Es muy lindo, te súper agradezco porque aparte, es, es, es recontra inspirador y aparte yo me doy cuenta ¿Cómo lo transmitís? Con tu luz, con tu sonrisa, con las palabras justas. La verdad es que me parece alucinante. Bueno, repetimos entonces que hay una asociación latinoamericana de PNL. La red, sí. La
1: red latinoamericana de, la de la red. PNL que también. Ahí también para los chicos que puedan elegir con pasión su futuro, hay un canal de YouTube de la red latinoamericana de PNL en donde también pueden tener mucha información, conocer más también de la disciplina. Y, bueno, sí, es la red, eh, y la encuentran así, red latinoamericana de PNL.
0: Bárbaro. Hoy que todo consumimos por video, claro. nos, nos sí. hemos vuelto fiacas ¿viste? Cuando leemos un libro es, che, no, hay, no está el audiolibro o. <risa> sí, ¿no? claro. Pero eso tiene, no, que no ver eso,
1: eso tiene que ver con la forma, esto que te decía al principio, eso es lo que refuerza la programación neurolingüística. La forma en la que me lo represento. Hay gente que le va a gustar siempre leer el libro igual, hay sí. otros que quieren escucharlo y hay otros que lo quieren ver. La sí. mayoría en el mundo va por la vista, entonces por eso prosperan más los videos también, seguramente.
0: Y las redes sociales que tienen que ver con videos, y los tal canales como bueno. YouTube, y los recursos visuales, es verdad. así es. sí
1: Sí, tal, cual, tal bueno. cual.
0: Bueno, Laura, ha sido un placer conversar con vos, eh, te mando un beso muy grande, eh, y nos bien. estamos viendo pronto, ojalá cuando quieran,
1: ha sido un gusto en serio, Cami, también conversar con vos un rato. Así que gracias, gracias a vos, a todo el equipo que sé que acompaña y, bueno, a toda la gente que nos está mirando. Bueno,
0: muchas gracias. Gracias a vos. Saludos a todos.